0: Amado Padre Celestial, te damos tantas gracias porque Tú nos das Tu bendita Palabra para guiarnos, para enseñarnos, para darnos sabiduría y discernimiento en estos tiempos tan, tan tremendos que estamos viviendo, Señor. Amado Padre, te pido que te manifiestes en este estudio, Señor, que a todos está atrás de mí, que me ayudes a transmitir con claridad lo que Tú me has estado enseñando, Señor. Que podamos estar alertas de los tiempos que estamos viviendo, Señor, en nombre de Jesús. Ok. Estaba estudiando el, el tema de... O estaba, mejor dicho, leyendo, haciendo mi hace algunas semanas y hay algo que te hace... que te resalta o que te hace... que te llama la atención. Una de las cosas es que la visión que tenían los apóstoles acerca de los últimos tiempos. Si hemos platicado que Pablo, al inicio de su ministerio, creía que iba a ser de la generación que iba a ver la venida del Señor. Dice que, sea, que los que estemos vivos que no hayamos muertos y vamos a ser repatados con el Señor. Él se incluye en eso. Y ese al final de su ministerio, cuando estaba en la cárcel y demás, le escribía a Timoteo, le decía a Timoteo, eh, Timoteo, en los últimos tiempos vas a hacer esto y aquello. Como creyendo que, bueno, tal vez yo a mí no me tocó, pero tú, Timoteo, seguramente te va a tocar. sí. Y... Y no solamente con Pablo, sino vemos con otros apóstoles que veían o tenían esa visión de los últimos tiempos. Por ejemplo, Juan creía que ya era el tiempo final. En 1 Juan 2, del 18 al 19, dice: Queridos hijos, llegó la última hora. Esta es la hora final, dice otra versión, o dice: Ya es el último tiempo. O sea, Pablo, digo, el, el apóstol Juan decía: Ya es el último, llegó la última hora. Dice, ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos, por eso sabemos que la última hora ha llegado. Vóltelas. Entonces dice, oye, este Juan tenía la, la creencia de que están viviendo en la, en, el, en la recta final. Sí, Pedro también creía que estaba por ver el fin del mundo. De hecho, escribe. A los, a, la, a los cristianos en 1 Pedro 4, 7 el fin del mundo se acerca por consiguiente sean serios y disciplinados en sus oraciones lo que se conoce actualmente como no descuiden su tiempo devocional <risa> sí pero está diciendo el fin del mundo se acerca uh, Pablo, como les he comentado también creía que Timoteo vería el último el último los últimos días, dice Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Diciéndole, tal vez a mí no me tocó, pero tú, Timoteo, lo vas a vivir. Sí, te va a tocar vivir eso. De hecho, también Bernabé decía o creía que le iba a tocar eso. Dice, animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Aún Judas. Sí, Judas, el hermano de carne de Jesús, dice en Judas 1.18 Ellos, los apóstoles, les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona cuyo objetivo en la vida sería satisfacer sus malos deseos. Hablando de, de que lo que estaban viviendo a la iglesia que les escribió eran ya los últimos tiempos porque estaban teniendo gente burlona dentro de la iglesia, gente pecaminosa. Y le estaba comentando que eran los últimos tiempos. Y tú tienes dos opciones En cuanto a esto Uno Decir bye. Uh, Se me está olvidando que tenía um, Tienes dos opciones Uno decir Vaya Se equivocaron Digo No sabían que todavía Iban a pasar Dos mil años Para que el Señor Volviera Y dices Va Se equivocaron e ignoras el comentario y pff, lo haces a un lado. Es una opción. De hecho, sinceramente, yo lo hacía. Pues se equivocaban estos chavos, normalmente no, no supieron qué onda. O la segunda opción es que digas: Wow, nos están dando una pista de cómo sería el escenario prevo, previo a la venida del Señor. Ellos sabían cómo sería el escenario previo a la venida del Señor y nos estaban alertando. El hecho de que no haya venido el Señor cuando lo esperaban no significa que estuvieran equivocados en cuanto al tipo de escenario que sabían habría previo a la venida del Señor. ¿Me explico? Y ellos sabían, ok, sabíamos que porque el Espíritu nos ha hablado, el escenario iba a ser así y estaban viendo a su alrededor y así era. Sí. Dijeron, Señor, ya está por llegar. Estamos en los últimos tiempos. Como decía Juan, estamos en los últimos tiempos. Y lo interesante de estas cartas que les cité, esos, esos comentarios, es que el contexto de estas cartas es que fueron escritas en un contexto en donde fue durante el gobierno de, de Nerón. ¿Se acuerdan el emperador Nerón? Eh, durante ese, Nerón estuvo gobernando del 54 al 68 después de Cristo, y durante ese tiempo te, tienes que se escribió la primera carta de Timoteo, primera de Pedro, segunda de Timoteo, segunda de Pedro, Hebreos y Judas, donde todos ellos hacen referencia de que estamos en los últimos tiempos, o que, estamos, o que Timoteo va a pasar ya los últimos tiempos, que en sus días iban a verse los últimos tiempos. ¿Sí? Y luego Juan escribió sus cartas durante el gobierno de Domiciano escribió primera, segunda y tercera de Juan entre los años 90 y 95 después de Cristo y Apocalipsis la escribió entre el año 90 y 96 después de Cristo sí, fue la última carta, el pilón sí, de una carta muy importante y ese que uno dice, oye si nos vamos a que no se equivocaron, sino que estaban arrojando pistas en cuanto a cómo sería el escenario podríamos ver ¿Qué escenario estaban pintando y analizar el contexto en el que estaban viviendo? Porque muy bien nos podían dar pistas de lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Me explico? Y la verdad es que eran tiempos peligrosos. Y vamos a ver que son muy similares a los que hoy vivimos. Tales como lo estamos viendo nosotros. Porque nos estamos encontrando en un mundo cada vez más adverso a la fe y a los verdaderos creyentes. Sí. Y te vas a encontrar Cómo era su, cómo era su escenario Por la descripción que ellos dan Mencionaban peligros dentro de la iglesia Y peligros fuera de la iglesia Dentro de la iglesia Mencionaban que, iba, que Iban a aparecer como parte de las señales de los últimos tiempos Falsos maestros Dentro de la iglesia Falsos maestros Dice 1 Juan 2, de 18 a 19. Queridos hijos, llegó la última hora, o el último tiempo. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Fíjate lo que está haciendo. Dice, llegó la última hora porque han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Y en el contexto en el que está hablando este eh, Juan... Está hablando de personas que se oponen al Evangelio. Falsos maestros. Sí. Falsos maestros. Dice, y luego Pedro, que se escribió en este rango de, de tiempo, que también dice Anía, que en los últimos tiempos, decía, um, en 2 Pedro 2, del 1 al 3, En Israel también hubo falsos maestros, profetas, tal como, habría falsos maestros, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor que los, quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Lavados po llevados por la avaricia inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho tiempo y su destrucción no tardará en llegar. está diciendo. Estamos en los últimos tiempos y esta es una característica de eso. Sí. Primera de Timoteo 4.1, cuando pa eh, Pablo le escribió a Timoteo, le dice Ahora bien, el Espíritu Santo nos dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe verdadera, seguirán espíritus engañosos y, enseñará, y enseñanzas que provienen de demonios. O sea, últimos tiempos relacionados con falsos maestros y enseñanzas de demonios que llevan a la gente a que apostaten de la fe Sí, 1 Juan 4 del 1 al 5 dice si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de, de Jesús, aquella persona no es de Dios tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual ustedes oyeron que viene al mundo y de hecho ya está aquí pero ustedes mis queridos hijos pertenecen a Dios, ya lograron la victoria sobre esas personas, porque el espíritu que vive en ustedes es más poderoso que el espíritu que vive en el mundo esas personas pertenecen a este mundo, por eso hablan desde el punto de vista del mundo y el mundo les presta atención. Sí. de Juan 1.7 dice, les digo esto, porque muchos engañadores han salido por el mundo. Ellos niegan que Jesucristo vino en cuerpo humano. Tales personas son engañadores y anticristos. Heavy. Es lo que le le decía a Pablo Timoteo de, de evita cualquier cosa que pueda desviarte de la fe en 2 Timoteo 2 del 16 al 18 habla acerca de eso y ponía un ejemplo con Himeneo con y Fileteo, Fileto entonces menciona que sería caracterizado por falsos maestros y falsos profetas dentro de la iglesia y hay gente que dice pues no conozco a muchos y la verdad es que cuando tú no tienes un amplio conocimiento de la Biblia tú no discernes los malos maestros y los malos profetas, entonces no ves a ninguno ¿Se ¿Sí explico? solamente los ves cuando conoces bien la Biblia para discernir el engaño del error cuando lo hicieron dices, oh my goodness, aquí hay uno, aquí hay otro, aquí hay otro y dices oh, oh, oh ¿sí? las personas que no saben están como si nada, ah pues todo está muy bien porque no tienen el conocimiento para discernir entre el engaño de la verdad entonces la gente que dice, no pues todo está muy bien no es porque no haya falsos maestros chicos porque no tienen el discernimiento para, para reconocerlos. ¿Se ¿Sí me explicó? Entonces menciona que iba a estar caracterizado por falsos maestros y profetas dentro de la iglesia. También iba a estar caracterizado por falsos creyentes dentro de la iglesia. Judas 1.18 decía que los apóstoles les advirtieron que en los últimos tiempos habría dentro de la iglesia gente burlona cuyo objetivo en la vida sería satisfacer sus malos deseos. Fíjate lo que dice. Dentro de la iglesia. Dice 2 Timoteo 3, del 1 al 4. Ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días, le está diciendo Pablo a Timoteo, en los últimos días, y Pablo se lo estaba a Timoteo porque él, por lo que está viendo a su alrededor, dice, a Timoteo le va a tocar. Ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serían, serán jactan, jact jactanciosos, arrogantes, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Aparentarán sean piadosos, pero su conducta desmentirá el poder de la piedad. Con esa gente ni te metas. Así son los que van de casa en casa cauti eh, cautivando a mujeres débiles cargadas de pecados que se dejan llevar de toda clase de pasiones. Cuando habla de que se van de casa en casa están hablando de van de iglesia en iglesia, chicos. Porque acuérdense que las iglesias eran en casa. Dice, ellos, ellas siempre están aprendiendo, pero nunca logran conocer la verdad. Del mismo modo que janes y Jambres se opusieron a Moisés, también esta gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobados en la fe, pero no llegarán muy lejos porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez como pasó con aquellos dos. Tú, hay gente que dice, ah, ve esto, y dice, ah, pues sí, él está hablando de la gente del mundo. No, no está hablando de la gente del mundo. Está hablando gente de la iglesia, gente que profesaba ser cristiana. ¿Te imaginas? Te dan la descripción y dices, voy, o sea, bien, heavy, sí. Segundo de Pedro, 2 del 12 al 22, también hablaba de estos personajes. Dice, son como animales irracionales que viven por instinto y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden, e igual que animales serán destruidos. Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos a plena luz del día. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. Se deleitan en el engaño incluso mientras comen con ustedes en las reuniones de compañerismo. O Está sea, hablando de cristianos, chicos. Sí. Cometen adulterio con solo mirar y nunca sacian su deseo por el pecado. Incitan a los inestables a pecar y están bien entrenados en la avaricia. Viven bajo la maldición de Dios, se apartan del buen camino y siguen los pasos de Balaam, hijo de Beor, a quien le encantaba ganar dinero haciendo el mal. Pero Balaam fue detenido de, la, de su locura cuando su burra le reprendió con, con voz humana. Estos individuos son tan inútiles como mananteles secos o como neblina que es llevada por el viento. Están condenados a la más negra oscuridad. Se jactan de sí mismos con alardes, tontos y sin sentido. Seducen con los instintos naturales desenfrenados a quienes apenas comienzan a apartarse de los que viven en el error. O sea, gente entre cristianos que apenas se convirtieron y ellos los seducen a volver al pecado. ¿sí? Y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar, y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino de la justicia en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice un perro vuelve a su vómito y otro que dice un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. ¿Si ¿Sí te das cuenta el escenario que está pintando? Si soy, está, está heavy. Porque lo, lo grueso del asunto es que está hablándote de la condición dentro de la iglesia. Son de Pedro 3 del 13 a 4 dice ante todo deben saber que en los últimos días vendrán vendrá gente burlona que siguiendo sus malos deseos se mofará que hubo de esa promesa de su venida nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación ¿quién es esta gente burlona? ¿gente del mundo? ¿cómo sabes que es de la iglesia? porque es la, es la gente de la iglesia que sabe hacer que su venida chicos, ¿quién onda con su venida? ¿sí? De hecho, Judas reitera esto en, en Judas 1, del 17 al 19, dice Pero ustedes, mis queridos amigos, deben recordar lo que predijeron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les advirtieron que en los últimos tiempos habría gente burlona, cuyo objetivo en la vida sería satisfacer sus malos deseos. Estos individuos son los que causan divisiones entre ustedes. Se dejan llevar por sus instintos naturales porque no tienen el Espíritu de Dios en ellos. Está hablando de gente en la iglesia. De hecho, tú lees... Judas y caray Por eso le dice, Judas que tuvo que escribir esta carta para para animarlos a que contiendan por la fe, porque hay entre ellos gente de ese tipo. Sí. 2 Timoteo 4 del 13 al 4 Pablo también estando en la misma sentonía decía, llegará el tiempo en que la gente, qué gente, los cristianos no escucharán más la sólida y sana enseñanza. Gente que dice, ¿por qué minas es tan pequeña? Seguirán sus propios deseos y buscarán maestros que les digan lo que sus oídos se mueren por oír. Rechazarán la verdad e irán tras los mitos. ¿Vamos? Dice Judas 1 del 3 al 4. Queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo de esto. Porque algunas personas no tienen, eh, que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues ha negado a Jesucristo, nuestro único Dios, dueño y Señor. Y acuérdense que habíamos platicado que tú puedes negar la fe no solamente en negar el contenido de nuestra fe, sino también con tus acciones. ¿te acuerdas cuando Pablo decía que el que no mantiene a su, a su familia, el que no provee para su familia, dice, es peor que un incrédulo, ya ha negado la fe, y no de, negó el, el dogma, lo que lo negó lo negó con sus acciones, no viviendo de acuerdo a la doctrina, ¿sí? por eso la carta de 1 de Juan, a los que lo han leído, se habrán dado cuenta que hace mucho énfasis en distinguir entre el verdadero creyente y el falso creyente Dice, dice en dice 1 Juan 2 del 9 al 11, dice, el que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive y no sabe dónde va porque la oscuridad lo deja, eh, no lo deja ver. Esto de ahí viene en, esos, en el 1 Juan 2 del 9 al 11, pero también abunda en esa temática en el tercer capítulo, versículo 4 al 10, y en el cuarto capítulo también del versículo 3 al 21. O sea, prácticamente todos los en todos los capítulos te ayuda a distinguir quién es en la luz, quién es el verdadero creyente y quién no. Porque él estaba a mí escribiendo en esta misma carta que estamos en el último tiempo. Y una característica del último tiempo es que habría mucho falso creyente dentro de la iglesia. ¿Me explico? Eh, a veces Nos ha tocado dar, eh, ministrar a, a algunos de la iglesia... Eh, Diferentes temáticas y una chica se nos acerca con la temática de, de, de los lo problemas que ha tenido con sus noviazos y nos aborda y dice: Es que he tenido, digo, los tres, cuatro pretendientes que he tenido, todos me piden que, que, que tenga relaciones con ella, con, conmigo. Dice: y Le digo, pues búsquete cristianos. Dices: Todos eran cristianos. Y yo, <risa> 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 o sea, qué grueso que ya ni puede decir. O sea, búsquete un prospecto en la iglesia. Es, o sea, de la iglesia, búsquete lo que no esté podrido. O sea, es, está, está fuerte el asunto. Sí. Entonces, menciona que esa iba a ser una característica. Y si se acuerdan, esto lo habíamos visto ya, que el cristianismo en los últimos tiempos iba a estar caracterizado por falsos maestros que introducen herejías y por falsos conversos. ¿Se acuerdan? Pero también... Algo que menciona aquí, y que no mencionamos aquella vez, es que también iba a estar caracterizado por creyentes que abandonan la fe. Es decir, muchos que comenzaron la fe y que la abandonan. Hay los falsos creyentes que permanecen en la iglesia. Y otros que de plano, ahí se ven. Sí. Dice 1 Juan 2, 19. Esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Porque estaba... Era un periodo, chicos, donde... Nada más imagínense. estamos viviendo un tiempo... Y es Juan el que lo estaba escribiendo. Donde había mucho falso maestro. Donde había mucho falso converso. Y había mucho opósito. Personas que habían dejado por completo la, 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 la fe. No solamente dejaron por completo la fe. La dejaron para abrazar falsas herejías que ellos estaban enseñando. Segunda Juan 1.9 dice... Todo el que se desvía de esta enseñanza no tiene ninguna relación con Dios... Pero el que permanece en la enseñanza de Cristo tiene una relación tanto con el Padre como con el Hijo. Y en este mismo menciona de que si alguien viene con una enseñanza diferente a la que les damos, que ni siquiera lo recibas porque te haces como de su pecado. ¿Sí? 1 Juan 2, del 18 al 19 dice, queridos hijos, llegó la última hora. Ustedes han oído que el anticristo viene y ya han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que la última hora ha llegado. Esas personas salieron de nuestras iglesias. O sea, eran personas que se oponen a nuestra fe, pero ¿dónde crees que estaban? ¿En las iglesias? ¡Qué fuerte, ¿no? Dice, esas personas salieron de nuestras iglesias, pero en realidad nunca fueron parte de nosotros. De haber sido así, sí, se habrían quedado con nosotros. Al irse demostraron que no eran parte de nosotros. Entonces, este es el escenario que te estaba explicando. Y por eso ellos decían, estamos en los últimos tiempos, chicos, porque... El escenario que se va a estar, presentar previo a la venida del Señor va a estar caracterizado por falsos maestros, por cristianos no regenerados y por mucha gente que abandona la fe. ¿Y si les ha tocado? Oye, cristianos que conocieron de, de hace años, que con los que conviviste y luego los ves años después, y apostataron, ya no siguen, se enfriaron y demás. Esos son los peligros dentro de la iglesia y algo que no mencionamos era que también se menciona los peligros digo, esos son los peligros dentro de la iglesia lo que no mencionamos o no platicamos en el taller de profecías del fin eran los peligros fuera de la iglesia ¿te imaginas? o sea para un verdadero creyente, tiene que esquivar los peligros dentro y afuera <risa> por algo Pablo decía eh, le decía Pablo a Timoteo, en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Sí, serán tiempos peligrosos. Primera Pedro 4:17 te da la característica de los últimos tiempos. Fíjate lo que dice Pablo. Digo Pedro. Dice, en este contexto, déjame platicarte un poquito. ¿Si ¿Sí te diste cuenta de, lo, de, de los tiempos en los cuales, en los cuales eh, se escribieron estas cartas? Sí. ¿Por qué fue famoso Nerón? ¿Alguien se acuerda? Mató a su hermano. <ríe> ¿Qué más? ¿Incendió Roma? ¿Se acuerda? Incendió Roma. ¿Y qué hizo para salirse con la suya? Para que no le inculparan. Culpó a los cristianos. 10 ah, puntos a la niña. <ríe> si sí, le nada, por favor culpó a los cristianos. Fue durante la época de, de, de Nerón que, que se escribió esas cartas. Donde estaba la persecución a todo lo que da, chicos. Sí. Dice, eh, en el año 64 sucedió el gran incendio de Roma y el pueblo sospechaba que Nerón había sido el que lo había ocasionado. Y para alejar de sí mismo sus sospechas, este acusó a los cristianos y ordenó su castigo. Miles fueron muertos de maneras corales, entre ellos Pablo y Pedro. Pablo, decapitado, Pedro, crucificado de cabeza. Tácito, escribió acerca de ese tiempo, dice, Por tanto Nerón, para callar el rumor, sustituyó como criminales y castigó, castigó con terribles torturas a aquellas personas abominables por sus vergonzosas prácticas a quienes el pueblo llama cristianos. Cristo, el autor de tal nombre, fue castigado por el procurador Poncio Pilato en el reinado de Tiberio. Y la fatal superstición, reprimida por un tiempo, estalló nuevamente no solamente en Judea, sede de original de aquel mal, sino en toda la ciudad de Roma, a donde todas las cosas horribles y vergonzosas fluyen de todas partes como un receptáculo común y donde se son alentadas. Por lo tanto, primero fueron arrestados los que confesaron ser cristianos y luego, con su información, una gran multitud fue condenada, tanto por el cargo de incendiar la ciudad. Digo, no tanto por el cargo de incendiar la ciudad, sino por odiar la raza humana. Porque lo, los mártires no morían como lo mejor, como, ah, eres de la fe, vamos a... a" morían como lo peor. Y eran acusados de lo peor, chicos. Y este Nerón hacía cosas terribles. Obviamente sabemos de, de que los, los mandaba a la coliseo para que mur, murieran... Eh, comidos por las bestias, y también lo que hacía era que eh, los usaba como antorchas humanas en, sus en su jardín, órale, como para alumbrar en la noche, los, los envolvían de no sé qué cosa inflamable y eh, órale, a, a morir eh, eh, quemados como, para alumbrar ahí el, el, los jardines de, de, de Roma. ¿Se imaginan? En medio de esa situación estaban escribiéndose estas cartas. Y luego, Domiciano, también fue la segunda persecución terrible que se hizo contra los cristianos. Él fue el que exilió a Juan a la isla de Patmos. ¿Quién? Este Domiciano, el emperador. Sí. Fue durante ese tiempo que Juan escribió primera, segunda y tercera de Juan. Entonces el contexto en el cual se escriben estas cartas era un contexto de tremenda persecución. ¿Qué nos quedamos? Aquí está. y en ese contexto viendo lo que está sucediendo Pedro Pedro dijo esto 1 Pedro 4 17 dice pues ha llegado el tiempo del juicio ¿qué juicio está hablando? dice el tiempo de juicio es decir el tiempo de juicio, del juicio de Dios sobre la tierra ¿sí? Y sabemos que el tiempo de juicio donde Dios va a su ira Es el tiempo donde empiezan los sellos De Apocalipsis 6 al Apocalipsis 19 ¿Se acuerdan? Como en el principio de Dolores Donde muere primero una cuarta parte de la población Luego muere una tercera parte de la población En total 50% sin contar los mártires ¿Se acuerdan? Que son millones Entonces lo vimos Dice Pedro Ha llegado el tiempo de juicio Y luego dice esto Y debe comenzar por la casa de Dios es oh my goodness. Gloop, gloop, gloop. Y si el juicio empieza con nosotros, qué terrible destino le espera a los que nunca obedecieron las buenas nuevas de Dios. ¿Si ¿Sí estás viendo el razonamiento de este Pedro? Y tiene sentido que sea así, chicos. Porque... Sabemos que el evangelio, que la maldad a, va a aumentar, lo sabemos bien. Y que el reino de Dios se va a tener que establecer a la fuerza porque nos vamos a encontrar con un mundo adverso a Dios, que ha rechazado a Dios. Y al rechazar a Dios y su palabra y demás, va a oponerse a todo lo que represente Dios, es decir, a los, a los creyentes. Um, y más porque llevas el nombre de Cristo entonces el escenario que visualizaban fuera de la iglesia, el peligro que, que se visualizaban era, uno, la, la difamación en donde los cristianos iban a ser tachados como lo peor según de Pedro 2, del 1 al 2 dice en Israel también hubo falsos profetas tal como habría falsos maestros entre ustedes, ellos les enseñaron con astucia herejías de destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad. Y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Sí. Primero Pedro abordaba eso. Primero Pedro 4.4 dice, y los insultan, si los insultan es porque, lle porque llevan el nombre de Cristo, sean bendecidos, porque su glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Está hablando de, los acusaban de lo peor, chicos. ¿Sí? De hecho, los acusaban de que, de que hacían rituales de eh, eh, incestos, de que eh, comían, eran caníbales, porque tomaban la sangre de Cristo y el cuerpo de Cristo, y cosas por el estilo de la... malinterpretaban eso. Y como era una... la, la iglesia era era algo que se hacía de forma secreta por la persecución y por la eh, oposición de la sociedad uh, se imaginaban lo peor entonces eran acusados y eran difamados como lo peor chicos ¿sí? por causa, de hecho a los cristianos les llamaban ateos porque no creían en todos los dioses se les acusaba de que por causa de ellos cuando había alguna sequía o alguna problemática así de crisis económica era por culpa de ellos porque ellos no estaban adorando a los dioses y los dioses estaban enojados ¿Sí? y llegaba entonces la persecución dice 1 Juan 3:13 hermanos, no se extrañen si el mundo los odia si consciente, consciente del, del, del del tiempo que están viviendo Decía, hey, en palabra de ánimo estén consciente de que el mundo te va a odiar ¿Sí? no se extrañen de eso 1 Juan 5, 19 dice Sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo entero está bajo el control del maligno. O sea, dando una recordadita de, hey, si no, te, no te extrañes de esta situación. ¿sí? Y Pablo, consciente también de esto, le escribe a Timoteo, tú también, con el poder de Dios, debes soportar sufrimientos por el Evangelio. ¿Ya les ha tocado sufrimientos en su posición por causa del Evangelio, chicos? Ahí al fondo dice, y Pablo le decía a Timoteo a, tratando de y dice 2 Timoteo 2 del 11 al 13, palabra fiel es esta si somos muertos con él también viviremos con él, hay forma de animar a los cristianos si, ¿Sí? oye estás consciente que puedes morir sí, pues, vas a reinar con él, vas a vivir con él dice, y si sufrimos, también reinaremos con él entonces, oye, si mueres, vas a volver a vivir con él y si, sufri y si sufres vas a reinar con él si le negáramos, él también nos negará si fuéramos fieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, esta es la forma en que está advirtiendo a Timoteo, porque Pablo estaba advirtiendo que José se va a poner muy, muy feo. Sí. Segundo Timoteo 3 del 10 al 12 dice, tú en cambio has seguido mis pasos, has seguido paso a paso mi enseñanza, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, mis persecuciones y sufrimientos. ¿Mis qué? Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y, y Listra, de, y de las persecuciones que soporté. Y de todas, de todas ellas me libró el Señor. Asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa en Cristo Jesús. ¿Qué le estaba advirtiendo? <risa> <risa> o sea, tú ya viste, sí, nada ¿No más abierto, da no, también para ti. Por eso también le decía en el... En 2 Timoteo 4.5 Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo Soporta las aflicciones a sobra de evangelista Cumple tu ministerio Fíjate que soportas las, las aflicciones Pero en tu, en tu trabajo de evangelismo que estás haciendo En el trabajo de llevar a cabo el ministerio que estás haciendo Porque hay gente que se queda callado Y no pasa como si, pasa como si nada Pero en el trabajo de Ser luz, ser sal De compartir el evangelio dices, Ahí es donde viene la aflicción Cuando dices, hey, yo soy cristiano <risa> en vez de quedarte callado. Primero Pedro 1 del 7 hablando de este contexto, dice, así que alegrense de verdad a los que están sufriendo por causa de Cristo. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen, tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¿Qué va a demostrar las pruebas? Porque las pruebas, chicos, funcionan como filtros. Sí. Porque no todos los que estamos aquí somos. <risa> sí. Y no todos los que somos estamos. Profundidad. Dice, entonces estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está, está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro. Aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado por todo el mundo. 1 Pedro 2, del 20 al 23, dice, ¿Pero cómo pueden ustedes atribuirse mérito a algunos si soportan que los maltraten por hacer el mal? En cambio, si sufren por hacerle bien, eso merece elogio delante de Dios. Para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dejándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Dices, ¿cómo? ¿Sufrió por mí y yo debo seguir sus pasos? <risa> dice, él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. O sea, está diciendo, el, suf el sufrimiento fue injusto, no se lo merecía. Cuando proferían insultos contra él, él no replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que entregaba aquel que juzga, sino que eh, se entregaba aquel que juzga con justicia. Vamos a entender, por eso está Pedro hablando, esta, y Pablo hablando, este. hablando. Eh, esas palabras, en este contexto de persecución que está viviendo la iglesia. Dice 1 Pedro 3, del 9 al 17, dice, No paguen mal por mal, no respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto les ha llamado Dios y Él les concederá su bendición. Versículo 13, ahora bien, ¿Quién quer querrá hacerles daño si ustedes están deseosos de hacer el bien? Pero aún si sufren por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlos. Fíjate cómo está hablando de sufrir por hacer qué? Lo correcto. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoran a Cristo como el Señor de su vida. Si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen en, eh, como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación. Pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan porque pertenecen a Cristo. Recuerden que es mejor sufrir por hacer bien, si eso es lo que Dios quiere, que sufrir por hacer el mal. Luego en el capítulo 4, vuelve otra vez Pablo a tocar el tema del sufrimiento. Dice, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. ¿Alguien ya ha empezado a sentir pruebas de fuego, chicos? Dice, en cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no, sea, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio que los llamen por el nombre de Cristo pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que si sufren de la manera que agrada a Dios, siguen haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues él nunca los fallera, les fallará. ¿Qué tal las palabras, chicos de ánimo? <risa> Esto, no me gusta matar y leer y leer. A ver. Hebreos 10, del 32 al 37. También otra epístola que se escribió en este contexto histórico de Nerón. Dice, acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terrible sufrimiento. Algunas veces los ponían en ridículo públicamente y los golpeaban. Otras veces ustedes ayudaban a los que pasaban por lo mismo. Sufrieron junto con los que fueron metidos en la cárcel y cuando ustedes los quitaron todos sus bienes, lo aceptaron con alegría. Sabían que el futuro, en el futuro les esperaba cosas mejores, que durarán para siempre. Por lo tanto, no desechen la firme, la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios entonces recibirán todo lo que Él ha prometido, pues dentro de muy poco tiempo, el que viene vendrá sin demorarse. ¿Vamos? Entonces quería comentarles este pequeño detalle que se me había pasado. ¿Por qué, chicos? Porque sabemos que el Señor nos va a rescatar de la hora de prueba que va a venir sobre el montero, que va a estar terrible, ¿sabes? Eso lo, hemos, lo aprendimos en el taller, en todas estas sesiones. Y es un alivio saber que, que la promesa de Dios, como viene en Apocalipsis 3.10, es que nos va a rescatar de esa hora de prueba. Es decir, nos va a rescatar de ese tiempo de, de juicios que Dios va a derramar sobre la tierra. Sin embargo, me temo que eso pudiera llevarnos a pensar que no vamos a pasar ninguna persecución cuando pudiera ser que fuera así. La persecución que ha vivido la iglesia, chicos, lo ha vivido a lo largo de toda la era cristiana. La iglesia siempre ha sido perseguida de una u otra forma, la verdadera iglesia. ¿Sí? Los tiempos de libertad que se han experimentado sin oposición son muy breves. Pero la iglesia ha experimentado persecución de diferentes formas a diferentes épocas. En la época del de imperio romano, Perseguida por los, por, los, por los emperadores romanos, en la época del medievo perseguida por la Iglesia Católica, en la época moderna perseguida por países eh, comunistas y socialistas, y aún por falsos cristianos protestantes. Sí. O sea, la persecución se ha dado. De hecho, chicos, no sé si sepan, pero hay eh, eh, asociaciones cristianas, organizaciones cristianas que mon, mon, monitorean la persecución de los cristianos alrededor del mundo. Y de acuerdo a sus estadísticas, hoy en día hay más cristianos perseguidos que en toda la época de la era cristiana. ¿Te puedes imaginar eso? Tú y yo tenemos el privilegio de vivir en una sociedad con muchas libertades. Pero no, no bajes la guardia en ese sentido. Porque tú estás enfrentando a una sociedad cada vez más adversa al cristianismo y aún entre tus mismos creyentes, entre los mismos cristianos, dentro de la iglesia si ¿sí? o sea, hay cristianos que han hecho burla y han mofado a cristianos que, que quieren seguir las reglas morales que Dios estableció, para, por ejemplo, para el área sexual platicando con una otra hermana me decía, es que este hermano me invitó a salir y toda la cosa, y cuando le dije que Dios, que yo me quiero guardar y demás, se estaba burlando de mí que me que santurrona y no sé qué más aún dentro de la iglesia cristiana chicos evangélica, no estoy hablando de ni siquiera de, de, de eh, católica si no vamos a entender ¿no? y, y quiero advertirte eso porque tienes que estar muy alerta de los tiempos que estamos viendo y es de esperarse que haya algo de, de oposición que tanto vamos a, a, nos va a tocar vivir no sé ¿Sí? capaz de que es muy poco en nuestra zona, en nuestro, en nuestra, aquí en México en otras partes en Irán, en China y en países donde eh, gobierna el, el Islam y el, el gobiernan socialistas la represión está fuertísima, hay reportajes y puedes encontrar películas de, de, documentales en Youtube donde hablan de la iglesia subterránea en Irán y demás, y hay un movimiento tremendo en esos lugares porque y es algo que quiero alentar los medios de esta situación, chicos. Y dices, oye, me gustaría ser perseguido. <risa> uh, curiosamente, en los lugares donde hay persecución, va combinado de un avivamiento. que qué raro, ¿no? ¿Por qué tiene ese efecto? Tal, tal así, que el efecto que tuvo toda esa persecución de, de Nerón y de Domiciano eh, en, en, en el Imperio Romano, tuvo un efecto contraproducente. Entre más los perseguían, más se dispersaban. De hecho, Tertuliano escribió eh, en el segundo siglo, dice, dice este, Tertuliano, somos de ayer, o sea, somos recientes, y sin embargo, llenamos vuestro imperio, vuestras ciudades, vuestros pueblos, vuestras islas, vuestras tribus, vuestros campamentos, castillos, palacios, asambleas y senado. <risa> o sea, somos de ayer y ya los tenemos invadidos. Órale, chicos. Sí. Eh, dice, o sea, cuando terminaron las persecuciones, chicos, en el 313 después de Cristo, eran cristianos cerca de la mitad de los habitantes del Imperio Romano. ¿Por qué? ¿Por qué, chicos? ¿Qué efecto? O sea, ¿cómo puede ser que, una, que la persecución pueda tener semejante efecto? Y uno dice, sí, pues si ese efecto que venga la persecución, así como, <ríe> así como con miedito, ¿no? Echa. <ríe> Echa, les digo que. Si yo les digo que. que... <ríe> Pero ¿por qué trae este efecto? ¿Alguien se ha puesto a pensar, oye, por qué hoy en países donde hay más reprensión, el cristianismo y el verdadero cristianismo, los verdaderos creyentes proliferan y prosperan y se extienden. ¿Por qué? una que eres Sabes, eh, una de las cosas que produce la persecución es que filtra a la iglesia y quita las malas influencias. ¿Sí? O sea, cristianos tibios, medio mundanos y demás, bye. Sí. ¿Te, dices, ¿Te acuerdas Pablo que decía que las malas influencias, digo, las malas compañías corrompen las buenas costumbres? Bueno, se van las malas compañías <ríe> que corrompían la iglesia. Sí. Se eliminan las malas influencias dentro de la iglesia que impiden que las semillas, los verdaderos creyentes, produzcan fruto. Mientras que y, y quedan los que se animan nosotros en la fe a crecer, a permanecer y demás. ¿Sí me explico? No sé si les ha tocado a los que han pasado por varias iglesias el efecto que tiene el vivir entre cristianos medio mundanos y el efecto que tiene convivir vivir con cristianos que están fervorosos por el Señor. ¿Alguien ha vivido ya el efecto? ¿Y el efecto que ha en sus vidas? Que su hora se incendió y aumentó y tal cosa. ¿Qué pasó? ¿El contexto afecta? Entonces, un efecto de la persecución es que solamente los machines, los que están en serio con la fe, se quedan, chicos. Los cristianos que están así en la cuerda floja, bye, bye. Sí. Y no solamente eso, no solamente quedan los cristianos verdaderos, sino que la persecución produce cristianos maduros. Fíjate que dice Romanos 5, del 3 a 5. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de la salvación y esa esperanza no, no acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo que llena, para llenar nuestro corazón con su amor. Entonces dice que las... Dificultades que las tribulaciones, las pruebas, desarrollan nuestro carácter. Y nuestra esperanza firme de salvación. Es decir, fortalece nuestra fe. Qué, qué tremendo, ¿no? ¿Por qué? Porque si no te quitan de la fe, lo que están haciendo es que te clavan más en la fe. ¿Me explico? Sí causa dolor, sí te, te, pero te clavas más y aumenta tu esperanza firme de salvación y luego dice aquí que te toca experimentar el amor de Dios derramado en ti por el Espíritu Santo en medio de esas tribulaciones y eso es lo que hace lo que nos lleva a que produce también otro efecto la persecución te lleva a experimentar la unción o el poder de Dios de formas en las que pocas veces experimentamos la gente que eh, misioneros que, que van a, a países donde la fe ha sido perseguida o es perseguida se quedan perplejos porque pues viven en pues típicos misioneros que es de Estados Unidos o de otras partes de eh, donde hay libertad y van allá y según eso para compartirles algo dice y, y se quedan dicen es que, qué tengo que compartirles aquí está la, la os, yo vengo a aprender de, de, de ustedes por todo lo que están viendo sí ¿Por qué? Porque cuando estás viviendo situaciones difíciles, Pablo nos enseñó que lo que empiezas a experimentar es la gracia de Dios. qué es lo que dice Pablo? En 2 Corintios 12, del 8 al 10. Dice, en tres ocasiones distintas le suplica al Señor que me lo quitara. ¿Se acuerdan del aguijón que tenía? Esa debilidad en su cuerpo. Dice, cada vez que él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra, me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Y dices, ¿a qué sirvías con las debilidades? Y te lo explica. Es por eso que me deleito en debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces llega la unción. ¿Me explico? Y a veces vemos desde este lado, sin experimentar ese poder, dices, ¿cómo lo voy a hacer? <ríe> si acaso llegara. Entonces dice, no te preocupes, cuando te toque vivir eso, va a venir la unción sobre ti, va a venir ese, esta gracia especial para poder librar esas dificultades. Por eso los cristianos en esos tiempos de situaciones hacen cosas increíbles. Porque hacen trampa, chicos. <ríe> Están experimentando esta gracia especial del Señor si soy débil y es entonces cuando llega el poder de Dios para poder ayudar a vencer en medio de situación y experimentan a Dios de formas en las que pocas veces experimentamos en, en, en situaciones de comodidad y de libertad vamos entendiendo entonces cuando, cuando vemos y cuando discernimos que estamos en la venida del Señor estamos prontos a ver la venida del Señor y habíamos platicado que nos iba a tocar ver falsos maestros, falsos creyentes, eh, cristianos que, que, se, que se apartan de la fe. Pero sí quería comentarles que también muy bien pudiera haber una persecución, oposición. Están platicando con, con ayer con eh, algunos de ustedes acerca de la oposición que hay, por ejemplo, en las universidades y aún con sus familias. Antes, chicos, yo recuerdo encontrarte a un ateo era raro. Si sí, yo recuerdo, en la, en la primaria, recuerdo cuando me a un ateo, y estaba en shock de que no creía en Dios. Estaba como, ¿qué onda? Ahorita es la tendencia, chicos. O ateo agnóstico y tú el bicho raro que cree en Dios firmemente. ¿O no? Sí, como que, ¿cómo? Tú crees en Dios. Tú eres cristiano. Sí. Eh... Aquí no sé, estaba platicando con, con una, una chica de aquí que e incluso hay una clase de, de universitaria que su maestro tiene la encomienda de hacer ateos a los estudiantes que llegan ahí. En nuestra actualidad, así pasa. No solamente por parte de la universidad, familiares también. Te entregas a Cristo y es oposición. Resísima. Pero cuando tú, tú sabes que los tiempos que estamos viviendo, es ah, la Biblia me advirtió de esto es de esperarse y tiene sentido si la Biblia dice que los malos van a hacerse más fu más fuertes y van a engañar y ser engañados van a prosperar y que la maldad va a aumentar y demás, tiene sentido que haya oposición al cristiano, a la fe y al verdadero cristiano oposición dentro de la iglesia y oposición fuera de la iglesia lo cual hace que el reto para mantenerte en la fe, el reto para perseverar en la fe, se vuelva mayor. O sea, estos tiempos son peligrosos porque... porque van tras de tu fe. Y la encomienda del enemigo es que la abortes para llevarte con él al lago de fuego. ¿Vamos? Y ante esta situación tú lees los consejos de los apóstoles y empieza eh, todas esas cartas como les digo estaban escribiendo, estaban escribiéndose con la mira de que eran los últimos tiempos, entonces tú ves eh, primera de Pedro, segunda de Pedro, 2 Timoteo, Hebreos, Judas, eran para una generación que somos nosotros sí. a quienes les alcanzaron alcanzado los últimos tiempos y tú ves los consejos que dan instalando, es para nosotros sí para personas que están viviendo los escenarios que ellos estaban visualizando uno de los consejos que empiezan a dar era es Pedro diciendo en segunda de Pedro 2 del 6 al 9 soporta con paciencia el aumento de la maldad si les ha tocado o sea ves las noticias, ves todo lo que está y dices, ya señor, ya, sáquenos de aquí ven pronto por favor o sea, está la cosa terrible. Con cada noticia que ves, cada depravación que te toca ver, dices, ¿qué onda con esto? Dice 1 Pedro 2, del 6 al 9. Tiempo después, Dios condenó a la ciudad de Sodoma y Gomorra y las redujo a montones de cenizas. Las puso como ejemplo de lo que sucederá a la gente que vive sin Dios. Sin embargo, Dios también rescató a Lot y lo sacó de Sodoma, porque Lot era un hombre recto que estaba harto de la vergonzosa inmoralidad de la gente perversa que lo rodeaba. Así es. Lot era un hombre recto, atormentado en su alma por la perversión que veía y oía a diario. Como ven, el Señor sabe rescatar de las pruebas a todos los que viven en obediencia a Dios, al mismo tiempo que mantiene castigados a los perversos hasta el día del juicio final. Dice: aguanta, Dios te va a rescatar. Que se no y se soporta el momento de la maldad. Dios te va a rescatar a tiempo. Sí, antes de que las cosas se pongan peor. Y medio de esta generación adúltera Pecadora, se te anima que seas intachable en tu conducta y en cómo abordas a los incrédulos para que no se hable mal de la fe de nosotros. Dice 1 Pedro 2, 12: Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que, aunque los acusan de ser el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. ¿Qué significa eso de que glorifiquen a Dios en el día de la salvación? No. Significa, te lo voy a leer así, así Capta. Dice: mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusan de ser al mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. ¿Cuándo es el día de la salvación, chicos? El rapto. Es cuando el Señor viene por nosotros. Diciendo, cuando suceda el rapto, ellos van a dar cuenta que fue verdad, y van a glorificar a Dios. Es decir, se van a convertir. ¿Estás entendiendo? ¿Qué versículo? ¿Qué versículo? Primero de Pedro 2, 12. Ahora oh, sí, con ese contexto, o se los vuelvo a leer, chicos. Para que <ríe> Dice, Mantengan entre los incrédulos una conducta tan ejemplar que aunque los acusen de ser el mal, ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios en el día de la salvación. Es decir, cuando vengan los días de salvación, ellos glorifiquen Es decir, que se convierta Cuando sucede el rapto? <risa> un Pedro 2.12 Entonces está diciendo, oye, bueno, que okay, El mundo está muy mal, perfecto Pero va a haber un tiempo, un momento Donde vamos a poder ayudar a que la gente se convierta Y ahorita tú estás sembrando Para ese momento, ¿cómo? Con tu te testimonio intechable Oye, pero se están Me están oponiendo, me acusan en falso Responde bien Actúa bien, aunque te acusen de mal, que tus buenas obras, que tu buena actitud, sea un testimonio para que cuando vean ese, el día de la salvación, ellos puedan glorificar a Dios. y si se conviertan a Dios. ¿Vamos? O sea, tú ahorita estás sembrando, aunque no te... Escuchen, te están viendo. ¿Te watching? Sí, por eso también Pedro, en 1 primer, en primer Pedro 3, 16, habla de que cuando tengas interacción con los incrédulos, dice que de razón en tu fe, pero dice... Háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia, para que los que hablaban mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias. ¿Por qué? Porque te están, están calumniando, pero no pueden evitar el testimonio de tu conducta. Sí, intechable. Segundo Timoteo 2, del 24 al 25, reafirmaba esto: decía. Un siervo del Señor no debe andar peleando, más bien debe ser amable con todos, capaz de enseñar y no propenso a, ir, a irritarse. Así, humildemente, debe corregir a los adversarios, con la esperanza de que Dios les conceda el arrepentimiento para conocer la verdad. Es decir, con humildad te corrijo y además mi actitud es decir, Dios nos invita a que vivamos de forma intachable en nuestra conducta y en la forma en que abordamos a los incrédulos. Oye, pero no más en caso cuando no estás aquí tu testimonio habrá sido un poderoso evangelizador para que se convierta entonces te dice que seas intachable para que no hablen mal de ustedes y, y poder propiciar que se convierten también te advierte que estés en guardia alerta para no ser seducidos por todo el engaño toda la, toda el, eh, que hay, sino que podamos defender la fe de Pedro 3.17 dice... Queridos amigos... Ustedes ya saben estas cosas... Así que manténganse en guardia... Entonces no serán arrastrados... Por los errores de esa gente perversa... Y no perderán la base firme que tienen... ¿Qué te dice? Como iba a haber muchos falsos maestros... Y falsos cristianos en medio de ti... ¿De qué debes estar? En guardia... A ver... ¿Dónde, dónde, dónde está el, el, el que me quiere desviar? Sí... 1 Juan 4.1 dice... Queridos amigos... No les crean a todos los que afirman hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. está diciendo, hey, en guardia, discernimiento, chicos. Sí, segunda de Juan 1.8 dice, Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis el ardón, el, el ardón completo. Aquí se refiere con que vean por ustedes mismos, que cuida tu fe, lo que has creído, para que no se pierda todo lo que has vivido y pagado por Cristo. Puedes hacer al final que te desvíes. Sí. De hecho, es lo que decía Judas 1.3. Dice, que Dios amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, cambio de planes. Ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. ¿Por qué? Porque hay muchos falsos entre ustedes. ¿Y qué debe hacer? Defender la fe. Es decir... Chúítate el taller de apologética. ¿Qué es lo que significa apologética? Defensa de la fe. Tienes que saber cómo defender la fe. Es parte de. ¿sí? También debes de permanecer firme en la doctrina y la palabra de Dios, que es la palabra profética. Dice 2 Timoteo 3, del, 15, del 14 al 15. Pero tú permaneces firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido, pues sabes de quién lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las Sagradas Escrituras que puedan darte sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús fíjate lo que está haciendo. permanece firme por eso Pablo decía cuídate de, de tu doctrina y de ti mismo porque haciendo esto salvarás a ti mismo y a los que te oyen o sea tiempos peligrosos, tiempos previos del fin, muy astuto en cuanto a lo que crees, estás creyendo porque va a haber falsos maestros falsos hermanos que van a tratar de desviarte por eso cuando estoy detrás de ustedes chicos ¿Cómo vas un tipo tiempo de devocional? Muy bien. saliendo leyendo Lilia? No. Ah, tacha. Pero confío en ti, Alberto. No, no confíes en mí. ¿Y qué tal si me desvío? Ahí vas detrás de mí. Sí. Si Pablo decía, si a un nosotros, un ángel del cielo, les enseñó un evangelio diferente, fíjate que Pablo se consideraba que pudiera él desviarse. ¿Sí? Pablo, o sea, si es así, o sea, no puedes confiar a nadie más que en lo que el Señor te revela en tu palabra, aquí lo que te enseñamos te debe ser clic a lo que tú has estado leyendo en la Biblia. Si no te hace clic, ponlo ahí, analízalo, y si no concuerda con lo que el Señor te está enseñando, recházalo. Sí. Por eso, en 2 de Pedro 1 del 12, 19, fíjate la actitud de, de Pedro, consciente de los últimos tiempos, decía, por eso siempre les recordaré estas cosas, por más que las sepan y estén afianzados en la verdad que ahora tienen. ¿Cuál es la actitud? Es... Como son tiempos, los últimos tiempos y tiempos peligrosos, los voy a seguir atiborrando, chicos. <risa> Por más afianzados que estén. Sí. Además, considero que tengo la obligación de refrescarle la memoria mientras viva en esta habitación pasajera que es mi cuerpo. Eso sea, para otros. O sea, Ay, Pedro, otra vez vas a decir lo mismo. Sí, dice el mismo sermón, pero les voy a ayudar a que, que se afirmen. Sí, dice porque sé que dentro de poco tiempo tendré que abandonarlo según, o sea, su cuerpo, según me lo ha manifestado el Señor Jesucristo. También me esforzaré con empeño para que, aún después de mi partida, ustedes puedan recordar estas cosas con to en, en todo tiempo. Cuando les di dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en, en todo poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo «Este es mi hijo amado y estoy complacido con él». Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el monte santo Esto ha venido a confirmarnos la palabra de, las, de los profetas A la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en el lugar oscuro Hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones Esta palabra de los profetas chicos está hablando del antiguo testamento Y aquí te está diciendo, fíjate la, la actitud de Pedro, está diciendo Chicos, el evangelio es real, soy testigo ocular y también escuché las palabras de, de oído, de lo que sucedió. Y estaba reflexionándoles, ¿no es un cuento supersticioso? Es decir, le estaba da, dando, obviamente para él se le facilitaba la apologética, porque él era el, el testigo presencial. <risa> sí. Yo lo vi, yo lo conocí, yo lo palpé. Sí. Y es lo que él mismo decía Juan, que esas cosas fueron escritas porque, para que tengamos comunión con, con nosotros, porque ellos vieron eso. Entonces, es permaneciendo firmes en la doctrina y en la palabra profética, es decir, en, la palabra de, en, la, en, de la, en las escrituras. También nos enseñan a vivir en medio de esa situación de los últimos tiempos desarraigados del mundo. Es algo que ya hemos platicado. Pedro en 1 Pedro 1, 1:7 y en 1 Pedro 2, 11 habla de que somos peregrinos y extranjeros en este mundo. Es decir, vamos de pasada y no debemos aferrarnos. Sí, por eso en 1 Juan 2 del 15 al 16, te dice, no ames a este mundo es decir, no te arraigues porque si te o sea, las cosas se van a poner de mal en peor chicos y si no tienes esa situación, donde si estás arraigado esto, o sea vas a, vas a perder la vida eterna, porque amas a las cosas de este mundo y aparte, vas a perder estas cosas porque estas cosas van a ser destruidas y el mundo va a ser sacudido Sí, cuando tú pones corazón a estas cosas, es fácil a vivir ansiedad, depresión y demás, porque esas cosas son conmovibles, crisis económicas y demás. Y la Biblia nos enseña que en esos tiempos difíciles tenemos que vivir desarraigados. Oye, perdí esto okay, o aquello, X, sigo firme en la fe, no me quita el sueño. sí. Y no solamente no me quita el sueño, sino que tengo la mirada puesta en la recompensa. Y es algo que escribían los apóstoles en medio de, esta, de este contexto. Dice 1 Pedro 1 del 3 a 6. Que toda la alabanza sea para Dios, el Padre en nuestro Señor Jesucristo. Es por su gran misericordia que hemos nacido de nuevo. Para que, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación y tenemos una herencia que no tiene precio. Una herencia que está reservada en el cielo. Para ustedes, pura y sin mancha. Que no puede cambiar que no puede cambiar ni deteriorarse. Por la fe que tienen, Dios los protege con su poder hasta que reciban esta salvación, la cual está lista para ser revelada en el día final, a fin de que todos la vean. Así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Y eso es lo que nos lleva a vivir a los que estamos viendo en, el mundo, en, el ultimo, en los últimos días, chicos, que somos nosotros. No solamente vivimos desarraigados este mundo sino con la mirada puesta en esta recompensa en esta recompensa Oye, en medio de dificultades en medio de las tribulaciones qué nos alienta El mayor peso de gloria la recompensa que va a traer para nosotros y luego no solamente estamos viendo con ansias eh, vivimos desarraigados este mundo y con la mira en la, en la recompensa sino que esperamos con ansias la venida del señor Segundo de Pedro 3, del 11 al 12, dice Ya que todo será, será destruido de esta manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? ¿Esperando cómo? Con ansias. Es que tú eres de los que, de los que quieren escaparse. Yo sí quiero escaparme. Sí. No quiero ir de mi trabajo. <risa> Pero sí quiero ir del tiempo directo a venir y anhelo ansiosamente la venida del Señor sí, y mientras que estamos haciendo eso nos enseña que a nosotros que estamos viendo el fin del mundo que estamos persistentes en tu tiempo devocional de 1 Pedro 4.7 el fin del mundo se, se acerca por lo tanto ¿cómo vas tu a devocional? Dice, Pablo, dice Pedro, el fin del mundo se acerca, por consiguiente, sean serios y disciplinados en sus oraciones. Sí. A ellos no podía, Pedro decirle que eh, leas la Biblia porque no había tal cual. Las Escrituras salían en los tiempos, en las reuniones de, de, de iglesias, chicos. Sí. Tener la Biblia era un lujo. Y en los reyes, que se podían dar ese lujo, se les obligaba por mandato en primera, digo, en Deuteronomio 17, que la leyeran todos los días. Y tú y yo somos reyes, chicos, y tenemos ese lujo. Sí. Mientras, entonces, mientras que persistimos en nuestros tiempos devocionales, mientras nos santificamos y crecemos en la fe, tú lees esas cartas, esas que les digo: primera de Pedro, segunda de Pedro, segunda de Timoteo y demás, y todas giran alrededor de esto. Estamos en los últimos tiempos y por tanto, hagan esto, chicos sean diligentes en sus tipos de oraciones S síganse santificando y creciendo en la fe dice 2 Pedro 3.14 por lo cual queridos amigos mientras esperan que estas cosas ocurran que es la venida del Señor hagan todo lo posible para que se vea en ustedes que llevan una vida pacífica que es pura e entechable a ojos de Dios sí, 2 Pedro 3.18 dice en cambio crezcan en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y no solamente te dice que te mantengas santificándote y creciendo en la fe algo curioso es que te dice, pónteme a jalar. <risa> lo que dice 2 Pedro 1, del 1 al 11, acuérdense lo que, que añade tu fe, virtud, conocimiento, dominio propio, eh, todo eso que dice, porque esas cualidades, si vos no en ustedes, los hará crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitará que sean inútiles en productivos. Y fíjate el contexto. O sea, están en medio de persecución, en medio del gobierno de Nerón, y Pablo pensando no no en vivir es produce fruto crece en la fe tú y yo estaríamos pensando en oye busquen un refugio eh, tips para sobrevivir una no aquí es a lo, a lo que va a lo que concierne a la eternidad sí y también habla de mientras no solamente que estemos eh, teniendo nuestros tiempos devocionales que estemos santificándonos y creciendo, creciendo en la fe, no solamente haciendo obras para él, sino que disfrutando de la fraternidad entre hermanos, chicos siente cómo aborda el autor de Hebreos dice, no dejemos de congregarnos como acostumbran hacerlo algunos, sino animémonos unos otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca y ustedes que están en los últimos tiempos que debemos ser, no dejan de congregarse. ¿Por qué? Es peligroso. Tu fe puede decaer y lo que está en peligro con tu fe es tu salvación. Oye, me puedo enfermar. Es más peligroso de caer en la fe, enfermarte con la incredulidad. Más peligroso. Sí. Por eso, y eso lo leí Pedro en 1 Pedro 3, 18. Y en medio de esta situación, chicos, se nos anima a seguir haciendo obra evangelística. Hoy es el fin del mundo, ¿qué haces? Por eso fruto y demás, y no dejamos de compartir el Evangelio. ¿Sí? Lo que decía Pedro, de Pedro 3, del 9 al 15, dice, en realidad no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa de su regreso, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. Es decir, algunos de ustedes no han agarrado la onda. Pablo sabía, Pedro ve que había falsos cristianos que no habían agarrado la onda. Dice, no quiere que nadie sea destruido, Quiere que todos se arrepientan. Es decir, se está alargando esto, es para que alcancemos a más almas, chicos. Dice, y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Oye, Señor, ¿por qué está tardando? Porque quiere que te pongas a chambear para que alcances a los que falten. ¿Sí? Dice 2 de Pedro 2, 9, que, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa lo que pertenece a Dios, para que proclamemos las obras maravillosas de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, pongamos a chambiar. Por eso le decía Pablo a Timoteo, soporta aflicciones a sobra de evangelista. Y, dices, Oye, y todo esto, chicos, todo lo que estamos soportando y ese alargar el tiempo, ese esperar, es por amor a los elegidos. Pablo le decía a Timoteo, segundo Timoteo 2 Timoteo 2.10 Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Si dice, Señor, ¿por qué no vienes de allá? Sácame este sufrimiento de esta situación tan adversa que estoy viviendo. Dice, Señor, muestra un poquito de amor. Muestra un poco de amor al Señor, porque es un privilegio sufrir por Cristo, pero también a los que todavía faltan por ser salvos. ¿O no te gustaría que hicieran eso por ti. Oye, ¿que te esperaran por ti? ¿Y quién sabe quién sea, chicos? Sí, pero eso va a aplicar que, que, que mi familia me, me persiga, que en la escuela me digan cosas, que en el trabajo me, me, se burlen de mí por la fe. X, vale la pena. Es la única oportunidad que tienes en esta era de mostrar genuino amor. Un amor sufrido. Un amor donde, ¿sabes qué? Aquí va, o sea, me va a costar. Porque cuando venga, Señor, como les he comentado, en una zona de confort, donde todo va a ser maravilloso, ¿qué haces? Ah, te voy a mostrar cuánto... Te, ¿qué, pues, ¿qué, haces? ¿Qué te va a costar? Ahorita sí nos cuesta. Y el poder compartir de Cristo ahorita refleja no solamente nuestro amor a Dios, nos refleja el amor a los que todavía faltan por ser salvos. Y tenemos familiares que todavía no son. Tenemos compañeros que todavía no son. Sí. Y Muchos ya quisiéramos partir, pero el amor... La, el amor que Dios tiene por esos elegidos nos mantiene aquí y tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. En medio de la persecución, en medio de la adversidad, en medio de los falsos hermanos, en medio de los falsos maestros. El reto que tenemos, por lo tanto, como creyentes, en el tiempo final que nos ha tocado vivir, es mucho mayor que el de cualquier otra generación. ¿Estamos conscientes de eso? Y se les quiere comentar esto, chicos, para que estuviéramos, como dicen los apóstoles, alerta, en guardia. Porque hay veces que pensamos, ah, pues ya la libramos, no llegó la persecución, no va a pasar nada, y no estamos, no podemos decir ya la libramos hasta que el Señor venga. Sí. Puede levantarse una persecución y se ha, y se ha estado levantando de aquí y allá de una forma u otra. Si se está preparando las cosas. ¿Qué tanto nos, nos pueda tocar? No sabemos. Pero ahorita, como les había comentado, más que en ninguna otra época en la historia de la humanidad, los cristianos están siendo perseguidos como nunca antes alrededor del mundo. Así de fuerte está la cosa. Aquí también puede ser. Entonces tú tienes que estar alerta. Ahorita tu fe, manifestar la fe cristiana, requiere mucha valentía. Y requiere esta firmeza de carácter, esta fortaleza interna para poder soportar esto. ¿Pero ¿Por qué? Por amor a Dios, que es un privilegio, sufrir por causa de Cristo, pero también por amor a los escogidos. Y mientras tanto hacemos todo esto, nos mantenemos firmes en nuestros devocionales, en nuestro congregar, en nuestro santificarnos y crecer en nuestra fe, en hacer las obras de Dios. Estamos ocupados, chicos. Nos estamos poniendo tiempo. O sea, el tiempo. Ese tiempo que estamos esperando, el Señor dice, espérense tranquilos. No, no, no. Es, esperamos con ansias, con esa... trabajando en talacha. Sí... Y quería advertirles de esto para que estemos en guardia, que no se nos pase los tiempos que nos ha tocado vivir. Y que no se sorprendan algunos por la, por la prueba o por la dificultad, la prueba de fuego que algunos ya está, empezaron a vivir. Porque están algunos pasando por prueba de fuego, chicos. Y quiero que estén advertidos. Como dice Jesús en, en, en Juan capítulo 16, esta cosa les he dicho para que no pierdan su fe. Como dice, guerra avisada no mata soldado. Sí, es decir, nos no dice y esta cosa les ha dicho para que no pierdan su fe y empieza a decir van a ser perseguidos, va a pasar esto y por cosas difíciles dices, señor esto esto está difícil sí pero el saber que ya te lo advirtió el señor es un recordatorio que todo está bajo control y todo va de acuerdo al planeado, sí no te la ha salido del control de Dios no no te ha salido de su mano del hueco de su mano todo va de acuerdo como debe ser y puedes descansar en medio de la dificultad, en medio de la tribulación. Y en medio de esa situación también hay alegría, en el sentido de que si llegara a venir persecución, tú sabes que con eso llega una co mayor cosecha, llega un avivamiento para los que son los creyentes. ¡Qué genial, no! ¡Qué rezo Es donde más brilla la luz de Cristo. ¡Qué fuerte! Tenemos con Amado Padre Celestial, damos tantas gracias, Señor, porque tu palabra nos advierte, Padre, nos da discernimiento de cómo serán las cosas previas a tu venida, Señor. Tú nos advertiste, Señor, que el juicio comenzaría por, por la casa, Señor. Señor, gracias por advertirnos de las cosas que pueden venir sobre, sobre nuestras vidas, Señor, y queremos estar listos y preparados, Señor. Ayúdanos a fortalecer nuestra fe, a seguir creciendo en ti, en tu palabra, para que si hay... Oposición, si hay adversidad por parte del mundo, aún por parte de los falsos hermanos dentro de la iglesia, Señor, podamos soportarlo con alegría y viéndolo como un privilegio, Señor, poniendo nuestra mirada en la recompensa eterna, Señor, estando siempre alertas para que no caigamos, para que no seamos seducidos por la falsa doctrina, Señor, o por, o por la seducción del pecado, Señor, a lo cuales los falsos maestros incitan, Padre. Ayúdenos, Señor, a mantenernos fieles y firmes en ti, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.